0: Escucha la cariñosa.
1: la cariñosa.
2: La cariñosa.
0: La información deportiva más importante del momento está en el minuto Antena 2.
3: Manizales tiene su Antena 2. Primeros desde el comienzo. Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN. Todo el
6: fútbol con la gente, nuestra radio RCN.
3: Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy es 11 de febrero del año 2021. Tenemos dos finales, una nacional y una internacional del fútbol, del fútbol como tal. Una acá en territorio colombiano y otra en territorio donde se va a hacer la Copa Mundo en Qatar. Así exactamente. Vamos a tener invitados rápidamente eh, mis compañeros con el saludo correspondiente Jorge William Sánchez. Eh, ...Gallego, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Estos
6: son los dueños del balón, sí señor, ¿cómo no?
5: ¿Qué tal, director? Saludo cordial, muy buenos días para usted, para todos eh, mis compañeros... ...y a todos los oyentes deseándoles lo mejor, mucho fútbol, como lo dice usted... ...dos finales, una irá a la una de la tarde hora en nuestro país... ...la otra a las ocho de la noche... El Tour de Provenza ya está en trámite, en marcha, con presencia de colombianos Egan Bernal y Balompié Internacional, todas las noticias aquí, en los dueños del balón. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por empezar el día bien
1: informados. Muy bien, eh, ya está listo Lucas Salomón Osorio. Muy buenos días Lucas, bienvenido a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
6: Estos son los dueños del balón, sí señor.
2: ¿Cómo no? Hola Don Wilmar, el saludo cordial para usted, Jorge William, Carlos Emilio y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Para contarles rápidamente en un paneo internacional, ayer ganó el Atalanta sobre Napoli tres goles por uno, gol de Dubán Zapata, y esto le dio la clasificación al equipo de Bergamo para enfrentarse en la final ante Juventus. Entonces duelo colombiano en la final de la Copa Italia. Y además, hablando de listo, tenis. Listo. Tenemos a Cabal y Farah, que ya avanzaron de ronda y ya se ubican en la segunda de este primer Gran Slam del año.
1: Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Eh, el día anterior habíamos concertado una cita con el secretario del Deporte Municipal, con el profesional Carlos Alberto Arias. Son las 8 de la mañana, 5 minutos, y aquí estamos ya con él. Eh, señor secretario, muy buenos días bienvenido a los dueños del balón de RCN ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
6: Wilmar, muy buenos días
1: para, para
6: usted, para todo el equipo de los dueños del balón y los oyentes que hasta ahora están eh, sintonizados con nosotros
1: Correcto, muy amable Mire, ayer el señor secretario, le cuento a todos nuestros amables oyentes acá en Manizales, en Caldas, en Colombia y en el exterior estaba redactando una carta para enviársela al gobierno colombiano Propósito, que Manizales reciba el aval para poder recibir público en el Estadio Palo Grande con relación y motivo de los juegos que el equipo Once Caldas cumple en la Liga B de Play del presente año. Entonces, sobre esa noticia que la va a ampliar el señor secretario, es lo que vamos a tratar el programa con nuestro invitado, lógicamente. Cuéntenos los detalles, señor secretario Carlos Alberto Arias, respecto a esa muy buena idea cursada al Gobierno Nacional.
6: Eh, así es, Wilmar. Bueno, eh, les quiero contar cómo ocurrió todo. Eh, nos comunicamos con, con el Once Caldas, eh, contándoles la idea que se tenía planteada. Eh, ellos la vieron muy, pues, de mucho agrado y, 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 y con su visto bueno. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Estadio Palo Grande con el Secretario de Salud y su equipo, la Secretaría del Deporte y su equipo. El alcalde eh, pues le manifesté eh, en días anteriores esta posibilidad y me dijo que, que si existía la responsabilidad y, y el autocuidado que echáramos esta, esta, cosa para, esta situación para adelante. Y así lo hemos venido haciendo. El día de ayer eh, redactamos la carta. Salud está incluyendo unas, unas cifras en, en, en tema de COVID-19 que son que son importantes para, para ser analizadas por los ministerios del Interior y de Salud y la idea de la reunión ayer con el once caldas es mirar cómo se cómo tienen planteados ellas esa, esa prueba piloto eh, nos hablaban de que va a existir la posibilidad de una app que las personas que piensen ingres, que quieran ingresar al estadio eh, pues lo hagan se registren por intermedio de la aplicación Estuvimos mirando las tribunas, cómo sería el ingreso, cuántos cuánto se demorarían las personas en ingresar, en salir. Eh, estuvimos conversando y contándoles a ellos pues que los primeros países en permitir el ingreso de los hinchas fueron Francia y Alemania, con un aforo de que no superaba el 30% de la capacidad total en cada uno de los escenarios. Eh, esto también dependía pues de los, gobiernos, de los gobiernos locales y sus determinaciones en relación a las aglomeraciones. Acá esta prueba piloto la queremos, la queremos eh, sacar adelante. Eh, quedamos con un compromiso que es la próxima semana, el día martes o miércoles, nos quedó de confirmar el once caldas cuando tenían listos ese ese simulacro, digámoslo así, para regresar de nuevo con secretaría de salud, secretaría de, eh, de deportes y por supuesto acá eh, es importante también tener en cuenta a eh, a los a, los, a, la, a las barras. Eh, acá las barras nosotros no, no podemos ser excluyentes ni mucho menos eh, acá todos tenemos que construir y construimos con ellos entonces la idea de la próxima semana es también estar con el representante eh, de, eh, un representante de las barras para mirar esa posibilidad de aforo que, que podríamos tener en el estadio Palo Grande de tener ese regreso y la oportunidad de, de ver fútbol en nuestro estadio y
1: disfrutarlo Muy bien eh, ¿esa carta se le envió eh, a qué dependencia del gobierno nacional?
6: Eh, bueno, la carta en este momento se redactó el día de ayer, pero estamos eh, ajustándola con, con cifras, con cifras eh, por parte de la Secretaría de Salud, porque es una carta que va dirigida al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, y, por supuesto, a, a la de mayor que la de mayor cuando fue autorizada para jugar los partidos. Ellos son los que eh, el día del partido, 12 horas antes, eh, toman, digámoslo así, el estadio y el ingreso es estrictamente riguroso con todos los protocolos de, bio, de bioseguridad. Aquí tenemos que tener algo importante que las cifras a nosotros en estos momentos eh, nos favorecen, digamos una positividad lo que me decía ayer el, el Secretario de Salud del 14.7 eh, tenemos unos recuperados eh, de 13.156 persona, eh, personas entonces son cifras que nos permiten, nos permiten en estos momentos sin desconocer que pues hay ocupación de las camas UCIS eh, pero que tenemos que entender que con responsabilidad y con autocuidado podemos eh, hacer uso mmm, del aforo permitido, digamos, en estos escenarios. Entonces la carta, eh, las, las, estamos esperando las cifras de salud para complementarlas, eh, se firma y se envía a estas tres a, los tres, a los dos ministerios, a la de mayor.
1: Muy bien. Eh, mire, señor secretario, lo primero es que para la próxima semana seguramente usted ha utilizado un término apropiado, simulacro. La próxima semana no podría ser ni lunes ni martes y va a explicar por qué. Porque es que el once Caldas juega frente a nacional el día martes de la próxima semana, ya que puede ser miércoles o jueves. Esa es la primera parte. La segunda es parte. Sí, sí. Siga, siga. Bien pueda, señor. No, no.
6: Discúlpame, Wilmar. Continúa.
1: Bueno, esa es, la, esa es la primera parte. La segunda, dentro de ese simulacro el porcentaje del cual usted habla, el 30%, como lo hizo Francia y como lo hizo Alemania, cuando le dio apertura a los aficionados, estamos hablando de cuántas personas dentro del simulacro y tentativamente de lo que ustedes están estudiando.
6: Eh, Wilmar, bueno, ayer se tocaba, eh, digamos, ese aforo de un 30%, pero eh, para hacer un, una prueba piloto, pues podríamos eh, estar hablando de unas, no sé, eh, eso lo terminaríamos de, de, de coordinar, digamos, el día miércoles, martes, miércoles, que nos sentemos con, con, con el Once Caldas, que nos muestren ese, ese plan de choque que tienen del ingreso, la salida por, por las diferentes puertas de, del estadio, eh, la ubicación de, digamos, si es el grupo familiar, eh, la separación. Eh, todo este tema depende de, de cómo, cómo estemos preparados para hacer esa prueba piloto. Inicialmente podríamos decir, eh, pues en el estadio nos caben aproximadamente 32 mil personas, 2.140 mil 140 personas en silletería. Eh, podríamos estar hablando de unas 5 mil personas, 7 mil personas. Pero esto pues depende, por supuesto, de, de cómo también esté preparado su, la logística del de, de equipo Once Caldas.
1: Perfecto. Bueno, está listo Jorge Huila, lo mismo que Lucas, estamos dialogando con el señor secretario del departamento del municipio, Carlos Alberto Arias, sobre el tema posibilidad de que vuelva público al Estadio Palo Grande. 8 de la mañana, 13 minutos. Jorge William. Gracias, eh, Wilmar. Eh, secretario,
5: saludo cordial, muy buenos días. Y lo que están ustedes eh, proyectando, lo que se va a presentar, eh, ¿tiene más o menos una fecha eh, opcional eh, para, para realizar y lo que hay que efectuar en, eh, de trabajos en el estadio? de divisiones, de, de lo que tengan que, que efectuar para ese protocolo, ¿quién se encargaría de, de realizar este tema? Buenos días, secretario.
6: Eh, William, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, bueno, ayer pues tenemos la posibilidad que, que nuestras graderías eh, tienen sus, sus propias divisiones y, y de acuerdo a ellas ingresarían eh, un porcentaje de personas a cada una de ellas ayer eh, de manera mm, gráfica estando en, en la pista atlética eh, con Secretaría de Salud, 11 eh, Caldas, Secretaría de Deporte nos hacían digamos la exposición de cómo podría ser, pero les manifestamos que esto se tendría que concretar eh, en un documento como tal y ese es el documento que estaríamos revisando el día martes miércoles de la pro de la próxima semana. Entonces pues para eso estamos a la espera. Eh, cómo nos presentan, digamos, este protocolo y la carta eh, eh, pues la, la respuesta tendríamos que esperar de los ministerios que, cómo se pronuncian porque la idea de nosotros es la carta eh, presentarla con, con un sustento, con una validez para poder realizar esta prueba piloto eh, digamos de decir una fecha estimada eh, inmediatamente el próximo miércoles que nosotros nos reunamos con el Once Caldas, veamos eh, si las cosas están bien o uno o dos días para corregir, esa carta estaría ya radicada y esperando estaríamos esperando respuesta pronta de los ministerios
1: Lucas
2: Muy buenos días señor secretario Carlos Arias, mi pregunta va dirigida al ¿cómo han pensado hacer este, este piloto? porque hemos visto en Europa por ejemplo que han dejado de ingresar a personas a los estadios, dos mil, tres mil personas pero a todas las ponen como en, una, como en un mismo sector, digamos aquí, en el sector de Occidental. ¿Aquí se tiene pensado más o menos lo mismo o regar, si se puede decir así, eh, a las personas por todo el escenario?
6: Eh, Lucas, buenos días, ¿cómo estás? Lucas, no esas son una de las eh, tareas que, que tenemos para el, día, para el próximo miércoles, mirar si solo habilitar una sola tribuna o si habilitar, digamos, eh, medio estadio, por el ingreso de las puertas para que las personas no se crucen en el estadio en el estadio Palo Grande tenemos diferentes ingresos a las puertas la puerta 18 la 12, la 21 bomberos, entonces sería mm, sacar provecho, digamos de estas de estas eh, de, de estos varios ingresos que tiene el estadio Palo Grande para ubicar la gente y en ese mismo sentido para, para que las mismas personas una vez finalizado el partido eh, se retiren por, por, por sectores
1: Conocemos de Carlos Alberto Arias, que es un hombre muy inquieto, pues obviamente tiene y lleva en su sangre el tema deportivo como tal, sobre todo lo del fútbol. En ese orden de ideas, usted me imagino que ha leído y quiere tomar un modelo para volver a tener público en el estadio Palo Grande. Usted nos habló, por ejemplo, de Francia, de Alemania, y donde lo ha leído y se ha contactado y tal... ¿A qué modelo eh, se refiere usted o se apoya en qué modelo, Carlos Alberto Arias?
6: Bueno, no, en, 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 he estado estudiando y, y revisando incluso en, en, el, en, en el Raymond James, en el estadio donde se jugó el Super Bowl, el Super Bowl. hace unos pocos días, eh, apenas cinco mil personas pudieron también ingresar hace, pues, en, en, en el estadio del estadio. Del, oh, sí y entonces mirando, mirando o consultando de todos los estadios, uno como lo dices uno es inquieto eh, de donde pueda tomar información que pueda beneficiar a nuestra ciudad eh, es lo que nos interesa en estos momentos y, y, y eso es lo que queremos poder tener eh, de nuevo público en nuestro estadio Palo Grande poder vivir el fútbol poder ver, volver, eh, volver a ver nuestro equipo eh, jugando y, por supuesto, lo más importante que, que, que queremos es que las personas que ingresen al Estadio Palo Grande o que en su momento puedan ingresar, se haga con mucha responsabilidad, que esto es lo más importante para nosotros, porque la vida eh, es lo que prima eh, para nosotros en estos momentos.
1: Claro que sí. Eh, Jorge William. Bueno, eh, Lucas, tienen una pregunta más para el señor secretario? Ahí ya está Jorge William. Ah, si bueno, creo, esto sí, sí,
5: sí, Estaba aquí nuevamente conectando. Eh, secretario, eh, en esta decisión, en esta eh, propuesta que ustedes van a presentar, ¿qué tiene que ver, qué, qué tiene que decidir Di Mayor y Federación Colombiana de Fútbol?
6: No, Di Mayor, eh, pues Di Mayor por ser los, las personas que han solicitado eh, en su momento cuando regresó el fútbol profesional colombiano, ellos fueron los que realizaron esa gestión ante ante Ministerio del Interior y Ministerio de Salud y es importante eh, que todos estemos articulados que todos conozcan lo que pretendemos más que una autorización es una digamos una comunicación porque si tenemos también autorización por parte de los ministerios eh, no tendríamos ningún problema esto lo hacemos más como por estar articulados eh, que conozcan ¿Qué es lo que se está realizando desde la ciudad de Manizales? Porque entre más articulados eh, nos manejemos y no seamos islas aparte pues las cosas salen eh, de la mejor forma posible.
2: Estamos con el secretario del deporte, aquí con Carlos Alberto Arias, 8-20 minutos en los dueños del balón y de pronto han tenido ustedes comunicación con personas de Medellín que fueron los que eh, empezaron con el cuento de volver a tener eh, hinchada en los, en los escenarios, Carlos.
6: Eh, bueno, yo he hablado con, con un amigo que es cercano a la ciudad de Medellín y también el día de ayer en la reunión eh, con, con el Once Caldas, ellos el día de hoy viajaban a la ciudad de Medellín a revisar cómo estaban realizando eh, esa prueba piloto en, 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 en el Atanasio Girardot Entonces, eh, para nosotros va a ser importante que, que las personas de los Loncecaldas que, que viajen el día de hoy a la ciudad de Medellín eh, se enteren cómo lo están manejando porque eso es una retroalimentación para, para nosotros y como lo dije anteriormente eh, eh, las cosas buenas eh, nosotros tenemos que aplicarlas y con esto sumamos mucho más
5: Permítame, secretario, porque ya empieza la gente a escribir y a llamar a, a estudios y hay Carlos Emilio recibiendo eh, algunos eh, contactos. Y los que llaman básicamente son los actuales abonados. Entonces están diciendo, están proponiendo que, que si con los abonados se, se puede empezar este proyecto y esta idea de regresar al estadio.
6: Eh, eh, William, esas son esos son propuestas y, y la verdad que pues, por supuesto están bien vistas los abonados son las personas que han estado allí confiado en el equipo eh, y no solo los abonados, tenemos que entrar a mirar también eh, no dejar por fuera las barras aquí no podemos ser excluyentes, acá todos tienen ese derecho, pero como lo manifestamos anteriormente es, un, es una prueba piloto que que a medida que nos dé resultado, pues podemos empezar a, a, a abrir, digamos, otros sectores del Estadio Palo Grande y a tener un aforo mayor.
1: Muy bien. Eh, dos preguntas finales para el señor secretario Carlos Alberto Arias. La primera, ¿se ha sentido cómodo usted en esta posición como secretario del Deporte Municipal?
6: Eh, Wilmar, sí, la verdad que eh, estoy feliz, estoy feliz, muy contento. Eh, trabajando con, con amor, que es lo más importante, con, con pasión, y, y espero poder seguir eh, realizándolo durante estos últimos tres años.
1: Qué bien. Es, mejor dicho, me está respondiendo a la segunda que quería hacerle, pero igual se la voy a hacer. Es que recibí por ahí un comentario de amigos que lo quieren incluir usted para próximas elecciones, o sea que renunciaría a la Secretaría del Deporte y aspiraría a un cargo entre el tema político de lo que se avecina precisamente de, de elecciones en este país. O sea, ¿eso está descartado?
6: Eh, sí, Wilmar, hasta ahora, hasta el momento, pues he recibido esas mismas comunicaciones que, que te han contado a ti, pero eh, incluso no he tenido diálogos eh, absolutamente con, con nadie respecto al tema, eh, que en este caso sería pues eh, el alcalde, el jefe inmediato. Eh, mío y la verdad en este momento yo estoy enfocado en la Secretaría del Deporte a lo que fui nombrado y a lo que quiero y espero estar eh, dedicado los
1: últimos tres años. O sea que así se lo propongan usted está metido de pies y cabeza y como dice con pasión al frente de la Secretaría del Deporte Municipal.
6: Así es Wilmar y en estos momentos eh, mi, mi meta eh, mi propósito es enfocarme 100% en nuestro deporte municipal y, por supuesto, en poder dejar construidos unos escenarios y remodelados en la ciudad de Manizales para los Juegos Nacionales y Pranacionales del 2023.
1: Muy bien. Carlos Alberto Arias, le deseamos muchos éxitos en esta propuesta, que es muy bonita, muy bien intencionada, que la gente en Manizales pueda regresar a ver a su equipo, al Once Caldas, con un 30%, así sea, pero que puedan ocupar las tribunas del Coloso de la 62 el Palo Grande. Le deseamos muchos éxitos en esta propuesta, señor Carlos Alberto Arias, secretario del Deporte.
6: Muchísimas gracias, Wilmar, para William y para Lucas. Un feliz día y para todos los oyentes lo mismo.
1: Muy bien. Ahí estaba la noticia entonces, amigos oyentes, respecto a este tema. Se la resumo. El señor Carlos Alberto Arias, secretario del Deporte Municipal, ya redactó la carta. La misma la llevará ante el Ministerio de Salud, la llevará también a la Federación Colombiana de Fútbol, obviamente también a la Di Mayor, con el propósito de que regrese público al Estadio Palo Grande. Ayer se hizo un simulacro con la presencia exactamente de eh, la Secretaría de Salud de esta, de esta capital y su equipo de trabajo, y obviamente también estuvo el más interesado de todos, que es el cuadro 11 Caldas, que oficia como local en el Palo Grande será la próxima semana una reunión el día miércoles pero la carta se enviará esta misma semana ojalá y tenga muchos éxitos el señor Carlos Alberto Arias en compañía de toda la gente que quiere que el once Calder vuelva a tener público en el Estadio Palo Grande y sería solamente con un 30% de un aforo que él mismo lo dijo de 32.140 personas o sea que estamos hablando entre 5.000 y 7.000 personas pero con una bioseguridad y un protocolo Obviamente cumpliéndolo a cabalidad Esperemos a ver que esta idea Brillante se pueda cristalizar De parte de Carlos Alberto Arias El secretario del Deporte Municipal Nos vamos a mensajes En los dueños del Balón de Resena hay mucho de qué hablar Lógicamente después de esta noticia Amigos oyentes
3: La adversidad no nos detiene. Desde ya trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65. Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos. Volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor feria de América. Una feria más grande. Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. El
4: 43 Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Precios especiales para distribuidores.
0: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil. www.check.com.co. Haz clic en el botón Centro de Contacto. Busca la opción Asesor Remoto. Diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check Grupo EPM. Los dueños del balón. Los dueños del balón. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: Iniciando nuestro programa les comentamos a nuestros amables oyentes que hoy hay dos finales, una internacional y una nacional. La internacional es hoy exactamente a la una de la tarde que se jugará en la capital de Qatar, que es Doha. Allí se va a hacer también la Copa Mundo, ¿no?, en Qatar. Eh, hoy, el partido a la una de la tarde, en Doha, capital de Qatar. Tigres juega frente al conjunto Bayern Múnich, con la presencia de cuatro colombianos. Como dice Lucas, tres en cancha. No sabemos si van a ser o no titulares, pero igual van a estar ahí, en la cancha de eh, esta ciudad. Va a estar Francisco Mesa, que es defensa central, va a ser Luis Quiñones, que es un extremo delantero, y va a estar Julián Quiñones también, que juega como delantero, integrante del equipo de Tigres. Y en cabina, como nos lo dijo ya técnicamente el propio Nicolás Gallo, va a estar él eh, dirigiendo el bar, exactamente, dirigiendo el bar. Ahí están los cuatro colombianos. El árbitro del partido es el uruguayo Esteban Ostojic, que ayer también lo aportaba Felipe Serna Betancourt. A las 10 de la mañana, eso nadie lo comenta, pero nosotros obviamente dentro de las noticias tenemos que darlas a conocer, ¿no? A las 10 de la mañana, hora colombiana, juegan por el tercer lugar el Al Ali de, de África ante el Palmeiras de Brasil por el tercer lugar. Y está proyectado el Mundial de Clubes del año 2022 para jugarse en China. Les voy a entregar, amigos oyentes, los premios que hoy entregan los organizadores de este Mundial de Clubes. Son los siguientes. El tercer lugar se gana 4 millones de dólares. Está incluido el millón por haber competido desde un principio, haber asistido a, al Mundial de Clubes. Es un millón, todos reciben un millón los que participan, y 3 millones de acuerdo a cómo vaya eh, el, eh, el, los premios, o sea, tercero, cuarto, eh, primero y segundo lugar. Entonces, el cuarto lugar está recibiendo... Exactamente, aquí lo tengo, 4 millones. El tercer lugar, a ver, no, estoy equivocado, a ver, corrijo. A ver, el cuarto lugar recibe 3 millones. El cuarto recibe 4 millones. El subcampeón, 5 millones de dólares, y el campeón recibe 6 millones de dólares. Eso es lo que está hoy premiando. O sea, para ser más exactos, eh, Tigres en este momento, pues el gran favorito es el Bayern Múnich, ¿no? Estaría embolsándose 5 millones de dólares si es su campeón, o los seis si es campeón, pero el gran favorito es el equipo Bayern Múnich. ¿Qué piensan de esta final, Jorge, William y Lucas, dado estos comentarios que acabamos de aportar acá, para un partido que se juega a la una de la tarde, hora colombiana?
5: Diría uno que sobre el papel el Bayern Múnich tiene la gran posibilidad de quedarse con el título, de ser campeón mundial de clubes ante Tigres, un equipo que, como es el fútbol mexicano, aguerrido, luchador, de pelea, de, de disputa, pero en el Bayern Munich hay mucha calidad y por algo el conjunto bávaro, el equipo alemán en las últimas temporadas ha sido los más importantes, aunque Bayern Munich no va a tener para hoy a Thomas Müller, quien dio positivo en un test de coronavirus que realizaron el miércoles anterior y quedó marginado, eh, Thomas Müller, uno de los jugadores importantes, no estará entonces hoy con el Bayern Muniz. el Bayern ya había tenido antes de viajar otros dos positivos, Goretzka y Javi Martínez, ellos se quedaron en Alemania, no pudieron viajar también porque habían dado positivo, o sea que tienen eh, esas bajas, pero Bayern Muniz sobre el papel, es el opcionado el candidato, para quedarse con el título en una estadística que escuchaba de que hace en los últimos 20 años, en los últimos 20 años solo cuatro, solo cinco equipos,
1: cinco, cinco, sí,
5: solo cinco equipos no han perdido con los europeos y entre esos cinco equipos está el Once Caldas, en el 2003 Boca Junior eh, que quedó 1-1 con el Milan, en el 2004 el empate 0-0 del Once Caldas con el Porto y después eh, Sao Paulo ganó el Internacional Corinthians 5 en 20 años y ahí está Once Caldas por algo pedimos el respeto a la historia de Once Caldas
1: Bueno, ¿qué dice Lucas?
5: Pues mirando
2: esta final se, se ve como el claro favorito el Bayern Munich por lo que ha demostrado en Europa porque eh, sigue siendo uno de los candidatos para la actual Champions League en la liga local le va muy bien y Tigres, eh, un equipo con más eh, se puede decir gregarios que figura solo el, el único, la única figura que tienen es el jugador francés el delantero, pero de resto si sí, Bayern Múnich sobre la planilla ya, ya impone mucho respeto entonces una de la tarde para este compromiso y definir uno de los nuevos campeones de esta temporada.
1: Como conclusión no va a ser noticias si es campeón el equipo Bayern Múnich, amplio favorito. Sería gran noticia que el Bayern Múnich no pueda y pierda el título frente al equipo de Tigres de, Brasil, de, de, de México, que está representando la CONCACAF en este momento al fútbol centroamericano. Bueno, la otra final se juega esta noche a las 8 de la noche exactamente en el estadio Atanasio Girardot. La final de la Copa BetPlay. El central del partido va a ser el quindiano Alexander Ospina, que estuvo recientemente... Manejando el bar en la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Maracana de Río de Janeiro entre Palmeiras y Santos. Le fue bien a Alexander Ospino, entre otras cosas, en ese trabajo del bar. Y ahora va a ser el central de esta final de la Copa de Play en el estadio Atanasio Girardot. ¿Qué dice eh, la parte estadística del compromiso? El cuadro Deportes Tolima ya fue campeón de la Copa, mmm, se llamaba Copa Águila, ahora se llama Copa de Play fue campeón en el año 2014, el cuadro Deportes Tolima, bajo la orientación y dirección de Alberto Miguel Gamero, hoy director técnico del Conjunto de los Millonarios, y el Medellín, el más reciente, campeón en el año 2019, con el paraguayo Aldo eh, Antonio Bobadilla, que fuera su director técnico. Les cuento, estaba revisando a ver cuánto paga la Dimayor Mayor en dinero por eh, el título de la Copa de Play, Creo que no han mejorado los ingresos. Y lo voy a decir porque, amigos oyentes, el día que el equipo Once Caldas, que fue en el año 2018, jugó la final de la Copa frente al cuadro atlético nacional en el estadio Atanasio Girardot, ese nacional dirigido por técnico interino que era Hernán Darío el, eh, el Arriero Herrera, y el equipo Once Caldas dirigido por el cartagenero, el señor eh, Boder. El premio... 550 millones de pesos al titular de la Copa en ese momento y obviamente ganando también obvia, un, un tiquete a un evento internacional. Yo creo que eso no lo han mejorado. Son 550 millones de pesos que se recibe por parte de, del patrocinador, no de la I Mayor, por parte del patrocinador, 550 millones de pesos al ganador hoy del título de la Copa de Play. Jorge William y Lucas.
5: Y entregaba usted cifras de lo que entregan en el campeonato mundial de clubes. Está cerquita lo de... Sí, 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 Muy
1: sí, sí cerquita. Muy sí,
5: sí, sí,
1: sí. cerquita. un pasito.
5: Recordemos, recordemos que el campeón que saldrá hoy de Medellín-Tolima va a la Copa Suramericana del próximo año. No este año, no del próximo año. Y esta es la final de la, de la Copa del Play de la temporada anterior. Todo está trastocado. Esta es la final del año pasado. Y el premio lo recibirán para el próximo año estar en la suramericana. Un partido parejo, director, Lucas, creo, el que vamos a observar hoy. Dos equipos en buen nivel, en buen momento. La despedida de Jason Gordillo del Deportes Tolima, que ya lo anuncian como jugador de San Lorenzo de Argentina. Hoy va a tener su último partido. Y de una vez el Tolima anunció su reemplazo. Carlos Sierra, el volante del América de Cali, que no fue tenido en cuenta por el técnico y y estaba sin, sin competencia, y llegará al Tolima. Entonces hoy veremos un buen partido, un buen compromiso, eh, Medellín a buscar el bicampeonato, y Tolima un nuevo título de esta Copa.
1: Antes de que venga Lucas, eh, en ese enroque que usted acaba de mencionar, eh, Jorge William, la ida de Gordillo y el ingreso de Sierra, ¿eso qué indica? Que exactamente la estadística que sacaron la otra vez, respecto a los clubes que más dinero están recolectando en este país... No es en vano esa, esa, esa parte estadística. Tolima es de los equipos que hoy es fuerte económicamente en Colombia. Después de Junior, porque es el grande nacional, está el cuadro de deportes Tolima al lado del conjunto Deportivo Cali. Corrobora esto. Mire, salen de un jugador que es muy bueno y llega un jugador que también es muy bueno, lo que pasa es que tuvo diferencias con el director técnico de hoy de la América de Cali pero ese cierra es muy buen volante de recuperación, inmediatamente contratan a un jugador que le va a dar una mano bien grande al señor Hernán Torres, director técnico del cuadro Deportes Tolima, o no don Lucas Salomón Osorio
2: Sí, esperamos que el partido sea bueno, porque la verdad el del fin de semana anterior por la Liga Betplay no estuvo tan tan animado, debido a que el Independiente Medellín guardó sus mejores hombres para el partido de hoy, entonces esperamos que se vea un buen espectáculo como manifestaba usted, Deportes Tolima va nuevamente por el título después del 2014, y el Independiente Medellín quiere ser el bicampeón de este torneo, el año pasado lo, ya lo consiguió, y aprovechemos para escuchar a esta hora, 8.40 minutos, una pequeña conclusión o mejor dicho, una visión del profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez sobre lo que se va a presentar en el estadio Atanasio Girardot desde las 8 de la noche en el último partido de la Copa Betplay.
6: Para mí lo más importante es tratar de analizar y conocer el Medellín. ¿no? De ahí parto yo. Después, como dijo Andrés, es un equipo muy aguerrido, es un equipo muy continuo en su trabajo. Eh, tiene un jugador que es de los jugadores que desequilibra los partidos como campas. Entonces nosotros tenemos un trabajo que vamos a tratar de imponerlo por encima del rival.
2: Muy claro, y sabe a quién tiene que tener referenciado en ese frente de ataque Hamilton Campas, que fue uno de los que les anotó el fin de semana anterior en la victoria 2 por 2 por 1 Entonces, ya saben, todos los aficionados del fútbol y los oyentes de los dueños del balón 8 de la noche, primer campeón del 2021 en Colombia podrán observar
5: Un detalle, Wilmar, de lo que usted mencionaba de, del Tolima que es una máquina de hacer negocios porque el Tolima contrata jugadores, trae venezolanos, costarricenses, y los vende y saca buen dinero. Eh, en el cuadro tolimense escuchaba a su presidente César Camargo, el hijo de, del dueño del mayor accionista, y él decía, no, es que aquí en el Tolima... Eh, simplemente los negocios que hacemos es para vender en su totalidad, aquí no prestamos jugadores, aquí no entregamos opciones de compra ni prestamos, cuando sale un jugador es porque es venta al 100% y que nos paguen en efectivo, tampoco acostumbramos que entregamos un jugador y que nos los van a pagar en cuotas no, entonces ahí está uno de los éxitos en el Tolima que saben negociar y y tienen esas bases para transferir jugadores, y transfieren mucho, y le entra mucha plática a los Camargo. Y
2: Hernán Torres es uno de los que trabaja con esos jugadores, los potencializa, el caso de Gordillo que le dio la titular, hasta le dio la cinta de capitán, y ya por eso se va para San Lorenzo de Almagro. Este entrenador también tiene su concepto del partido de esta noche, y lo escuchamos hasta ahora en Los Dueños del Balón.
7: Es un partido de final, un partido ordenado, táctico, tanto de la parte de ellos como de la de nosotros un partido donde no hay que cometer errores donde hay que estar bien bien parado bien concentrado mmm, donde se puede mmm, tener posibilidades de, de ganar las cosas, me parece que eso hay que hacerlo y trabajarlo durante todos los 90 y pico minutos de juego en cualquier momento en el fútbol puede parecer la posibilidad de, de, de conseguir el logro, pero hay que trabajarlo, hay que hacerlo y sabemos que no va a ser nada fácil
6: Pregunta de Arley Cardona de Win para Jason Gordillo. Somos los dueños
3: del Somos los dueños del
4: con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Marizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea. Asegure su puesto desde la comodidad de su hogar. Sin fila, sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca. Arauca.
0: ¿Quieres recibir los mejores productos en cualquier municipio del departamento? Esta es la oportunidad que te dan Maxi Hogar y su suerte. Realiza el pago del producto de tu preferencia en cualquier punto de venta su suerte y te lo llevamos hasta tu municipio. Además, cuentas con un seguro en caso de pérdida en el despacho. Porque su suerte siempre te da más.
3: Químicos Manizales
4: Los dueños del balón con todos los deportes Son los dueños del balón
1: 8 de la mañana con 47 minutos está encima la sexta fecha de la Liga Bay Play mañana viernes se presentarán tres partidos el primero será a las 4 de la tarde entre el cuadro deportivo Pereira y Patriotas el segundo a las 6 eh, de la tarde, Alianza Petrolera recibe al cuadro Once Caldas en la caliente ciudad de Barranca Bermeja, estadio Daniel Villa Zapata. Y a las 8 y 5, eh, esta jornada del viernes, la Sierra Boyacá Chico jugando frente al cuadro América de Cali. Dicho lo anterior, Jorge William y Lucas indica que el cuadro Once Caldas hoy se desplaza a Barranca Bermeja, para atender el partido mañana a las 6 de la tarde en la caliente Barranca Bermeja, pero gracias, pues porque de todas maneras algo ayuda, 6 de la tarde no es lo mismo jugar a las 3 o 4 de la tarde, a las 6 de la tarde baja un poquito la temperatura. ¿Qué dice el cuadro 11 Caldas? que prepara el equipo manizaleño para jugar frente a un conjunto que está con las necesidades y bien apremiantes el Alianza Petrolera, el de Wilson Gutiérrez, el técnico bogotano, que solamente ha sumado un punto en las salidas que ha tenido de esta Liga del Play, Jorge William.
5: Momento difícil y complicado de Alianza Petrolera y 11 Caldas en alza futbol futbolística. Y todo indica que va a repetir nómina, que va a ser la misma nómina con la que se le ganó al Envigado, eh, recordando que no está recuperado todavía David Valencia, apenas eh, mañana. ...empieza trabajos de campo... ...que el arquero suplente va a seguir siendo el mismo... ...que Alejandro García... ...la otra semana está también entrenando... ...y tienen todo definido... ...para el viaje de David Lemus... ...que termina hoy los trabajos de microciclo... ...con la Selección Colombia... ...y ya está a determinados horarios... ...para viajar de Barranquilla... ...para llegar a Barranca Bermeja... ...y todo indicaría que hoy... vuelve a ser titular David Fernando Lemos ...si algo acontece estaría la opción de Fabio Burbano, pero el técnico pretende tener los mismos 11 para buscar ese resultado, esa importante victoria, porque además si uno mira, director de las estadísticas esta es una plaza benévola para el cuadro manizaleño porque desde que subió el, el, Alianza Petrolera en el 2012 desde ese momento se han enfrentado en nueve oportunidades, y Once Caldas solamente ha perdido dos veces ha ganado cuatro, empatado tres y solamente ha perdido dos veces ante Alianza Petrolera de Visitante. Y en los últimos dos eh, partidos de Visitante ante Alianza se han conseguido en dos empates, uno uno. En uno marcó Carlos Blanco, en otro el O sea que el cuadro manizaleño con esa intención de ir a buscar los tres puntos y aprovechar el difícil momento que vive
1: Ursin Doloroso. 4 por 1, porque estaba la ilusión, todas las posibilidades, ese equipo estaba eliminado. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Ah, y nos pasó por encima, nos ganó cuatro por uno el equipo Alianza Petrolera Bueno, pero esta ¿Y es este una historia fue completamente por diferente. Este, es, esta es una historia completamente distinta. en Lucas, la que se va a jugar mañana en el estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 6 de la tarde.
2: Ese partido que ustedes mencionaban fue... El 6 de mayo del 2018, 4 por 1 marcaron a Alex Castro, Manuel Palacios, Diego Barreto y Ray Vánegas descontó en el Once Caldas. Preguntaba quién dirigía el Once Caldas en ese momento Jorge William Sánchez, el profesor Uber Boder, que tenía no, hombres como de, Cuadrado. De,
5: preguntaba de Alianza, no, no, no. no. Ah, de no, Alianza. señor. Juan Alianza, Cruz Real. Juan Cruz Real. Sí, señor. En el Once Caldas jugaban
2: en ese, en ese tiempo, Amaya, eh, Jesús Cabrera, el Negro López, eh, Mauricio Restrepo, Carbonero, Cuadrado. Una nómina muy diferente a la
5: que tenemos hoy. La nómina ese día, José Fernando Cuadrado, Diego Peralta, Jason Perea, David Gómez, Miguel Nazaret, César Amaya, Sergio López, Jesús Cabrera, Luis Sierra, Mauricio Restrepo y Johan Steven Carbonero, que ha perdido la titularidad. En Gimnasia Esgrima La Plata.
1: Ahí está. Mire, y, y de esa gente que usted está mencionando del cuadro 11 Caldas, pues hay muy poquiticos ya. Y en la Alianza Petrolera, mucho más. Uf, ese equipo prácticamente es nuevo. El que está dirigiendo en este momento el Bogotano Wilson Gutiérrez. Eh, un equipo, repito, que no ha podido arrancar. Un equipo que todavía está. Eh, en veremos en entredicho que la gente está incómoda, la poquita clientela que tiene, o será mucha. Yo creo que tiene más o menos, pero sí, Alianza Petrolera sí tiene más afición que el Envigado, ¿cierto? Claro.
5: Sí, claro, sí, que sí. Alianza, Alianza y Jaguares tienen más hinchas que Envigado, que La Equidad, eh, que el mismo Patriotas y que Águilas, que Águilas, sí, Ajá. porque hinchas de Águilas, eh, el
1: señor dueño. Pero mire, mire, Jorge, lo que pasa es que hay una particularidad que está marcada. Esos dos equipos pertenecen al departamento de Antioquia. Tanto Águilas, claro que pues Águilas ha estado rondando por todas partes del país, pero hoy está en Río Negro, que es una municipalidad del departamento de Antioquia, y el equipo de Envigado. Pero toda la atención mm. se la ganan los dos equipos que han estado siempre arriba y que son grandes, por los títulos que han obtenido, por los jugadores que han adquirido, los que han vendido, todo lo que ustedes quieran, que son Atlético Nacional y el cuadro deportivo independiente de Medellín. Y escasísimos, escasísimos aficionados siguen al equipo de Águilas, lo mismo que en Vigado.
5: Sí, eso es cierto. Entonces son equipos que no tienen presión de hinchada, porque no tienen muchos seguidores. Y, y la mayoría no tienen prensa. No tienen medios, no tienen programas que los estén presionando, que les estén exigiendo. Entonces, eh, en Bogotá se dedican más a millonarios y a Santa Fe, en, eh, en Antioquia o Medellín Nacional, y poco hablan pues de, de águilas y que a presionar la salida de un técnico, de jugador. No, entonces viven más, eh, más tranquilos y más relajados.
1: Ese es el mérito, por ejemplo, de lo que usted acaba de mencionar, Jorge William, de Bogotá, del conjunto de la equidad. Que ese es un equipo que no tiene tampoco una nutrida afición, porque toda se la lleva Millonarios y el cuadro independiente Santa Fe. Pero ese equipo, con base en un trabajo, con base en el, eh, eh, lo que realizan en sus divisiones menores y la seriedad que le colocan, aparte de eso que tienen un músculo económico bastante interesante, siempre han sido protagonistas del fútbol profesional colombiano. Y han estado ahí jugando finales, tratando de ser campeones del fútbol de la primera categoría. No lo han logrado, solamente han sido campeones de la de la Copa Postobón, exactamente en el primer campeonato que hubo. Pero siempre ha estado ahí. Ah, y ha participado también en Copa Sudamericana. O sea que ese es un equipo que que de verdad es un gran modelo, a pesar de que no tiene una buena afición. El equipo de del conjunto de la Equidad. Usted, por ejemplo, que estuvo en Bogotá, el Lucas lo sabe muy bien. Ya todo es millonario, Santa Fe. Y muy poquitico se le pone atención a propósito a un conjunto que tiene su propio escenario y que lo presta para todo mundo, que es el de Techo.
2: Y más millonarios que Santa Fe, si sí quiero que le diga. Sí,
1: claro. Todo, casi eso todo, se, todo se le da a millonarios. Sí, eso se Por ahí notó.
2: cuando Santa Fe de pronto sale eh, con buenos partidos también le dan, pero de resto, equidad y el cubrimiento de los otros equipos ahí del, del sector, o mejor dicho, de la zona. Es muy pobre. Mire, ahí yeah. hay un
1: dato, por ejemplo, Lucas, disculpe para que usted continúe, de, de la parte estadística para reafirmar lo que usted dice. El cuadro independiente de Santa Fe estuvo un largo tiempo invicto del fútbol profesional colombiano y apenas someramente lo destacaban. Hoy todo es eh, el invicto de millonarios. Y que millonarios, y que millonarios, y que... Mejor dicho. Les da pena decir que ya millonario era el campeón del fútbol colombiano, de verdad, les da pena.
5: Por ellos le entregaban ya el trofeo al, al cuadro embajador.
1: No, 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 no es que les da pena. Uno nota, hombre, en el micrófono eh, en esa, esa falta de, de, digo yo, de de categoría hombre para uno medir a la hora de la verdad los demás equipos no pero este ya es el campeón ahí no hiciste junior nacional américa deportivo cali no 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 son ellos y nada más
5: Venga, ¿y en
1: medellín en medellín cargan mano más con nacional o con medellín eh, eh, mire el equipo del pueblo es medellín y el medallo, el medallo. y el otro es el de los encopetados de la Ciudad de Medellín, el cuadro atlético nacional. Por ahí hay una historia respecto a eso, que la voy a contar rápidamente. Se dice que en tiempos anteriores, no sé ahora, cuando jugaba la América o cuando jugaba el Medellín, tanto en Cali como en la Ciudad de Medellín, podían dejar las puertas abiertas a las personas e irse para el estadio y no les pasaba nada a sus residencias saquen conclusiones
5: <risa> ya permítame saludar a Rubén Mondragón que nos está escuchando Ruancho vía internet desde Santiago de Chile allá ¿Sí? está de paseo
1: ¿Qué está, está con polia?
5: su señora esposa visitando a su hijo ah, y, dice, y acá me envía el saludo nos está escuchando desde Santiago de Chile eh, Rubén Mondragón pendiente de las noticias usted tiene buen gusto Ruancho sabe qué qué debe escuchar los dueños del balón, señor.
1: Rubencho, y cuando regrese, usted nos da las noticias cuando entrene el Once Caldas allá en la, al frente de, de su residencia, ahí en el patio, allá a un ladito. Él mantiene todas las, eh, las noticias del Once Caldas cuando practica en Chinchiná el conjunto manizaleño. Para Rubencho, de verdad, un saludo muy cordial y un abrazo, lógicamente, de parte de nuestro grupo Los dueños.